1: und Crystal Pepsi. Eine Zeitreise in die 90er mit Anna und Hendrik. Geil war auf Pro 7 nach Alf. <lacht> so, ich mache jetzt mal die Panther Pink Grapefruit auf. Mal sehen, wie die schmeckt.
0: Sie riecht auf jeden Fall schön nach Grapefruit-Aroma.
1: Äh. <lacht> <lacht> Danke nochmal. Vielen Dank an den Geräuschemacher. Das ist für ihn eine Heidenarbeit, oh, das alles ist herzustellen. Schon wieder eklig. Boah, ja, krass. Ho, ho, ho.
0: Ich nehme jetzt aber nicht die ganze Tüte. Ich ja.
1: Ich will den Kick. Oh. <lacht> uh. ja, oh. Oh. Oh krass. Oh, oh. Klingt als würde man was braten oder so. <lacht> Stimmt. In der Pfanne was brutzeln. Ja. <lacht> Oh, krass. Oh. Das
0: tut sogar ein bisschen weh.
1: fantastischer Spot immer noch.
0: Und das Witzigste an der Geschichte war ja auch, dass sie dafür, äh, das hört man ja auch am Text, genau. irgendeine damals bekannte Sängerin Robin genommen, äh, genommen haben, no. die das, wie man ja hört, offensichtlich mit Lautschrift gesungen hat genau. und kein Wort verstanden hat von dem.
1: Das war ein richtiger Song von Robin Beck, wie hieß denn der noch? Close to you. Close genau, to you hieß der, im der war halt close to you und da hat sie dann selber das raufgesungen. Mit genau, darauf haben, hat irgendein Werbemensch das raufgetextet genau. und sie hat
0: es dann gesungen. Was
1: ich mich immer frage, ist, ob das nur in Deutschland so war ob, oder ob sie weil du findest im Internet auf YouTube keine McDonald's-Spots, wo close to you verwendet ist oder, oder irgendein McDonald's-Slogan mit Robin Beck. Oder ob da einfach irgendwann nur gesagt hat, äh, ach, die hat doch in den in Ende der 80er für Coca-Cola was gesungen. Ähm, lass uns die doch in die war, da war als fame. Lass uns die doch für unseren deutsche, deutsche McDonalds-Werbekampagne verwenden. Ja. Weil woanders findet man die, die nicht. Ja, bitte. Rügenwalder. Teewurst die Rügenwalder. Diese hier? Die mit der Mühle.
0: Echt? Mit der Mühle? Natürlich. Wie viel?
1: Alle. Mhm. Oder fein. Die mit der Mühle muss es sein. Ja, fantastischer Spot mit äh, Hamburger Vertonung. Gerd Marcel, äh, Hildegard Kriegel, beide schon tot, leider. Und äh, als Aufstimme Rüdiger Schotzke, die mit dem roten Halsband. Sage ich nur was für Insider, wer sich das mehr kennt. Ähm, die mit der Mühle muss es sein. Genau. Und äh, ein toller Spot von vorne bis hinten. Wer hat sich diese Werbung ausgedacht?
0: Also, also, die Schauspieler grandios gut besetzt, muss man sagen.
1: Also, ich finde super, wie sie sie, als wir erstmal überhaupt da wie reinkommen und die Frauen dann, oh, oh die mit der Mühle, die Damen im Hintergrund, oh, natürlich, die mit der Mühle. Ja. Vor
0: allem drängelt der sich vor, oder? Ja, ja, der kommt einfach da, ja. rein und die standen doch
1: an. Und, und aber die Bedienung, die Verkäuferin, die wird richtig huschig davon. Oh. Das ist, dieser Spot ist echt von vorne bis bisschen großartig, auch mit dem Jingle am Ende. Quit
0: playing games with my heart. 96 auf Platz 1.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Deutsche Eisenbahn ist seit heute wie ein Privatunternehmen organisiert. Bundesbahn und Reichsbahn haben aufgehört zu existieren. Das Nachfolgeunternehmen heißt Deutsche Bahn AG. In Frankfurt am Main wurde die Gründungsurkunde unterzeichnet. Die Bahn bleibt zwar zunächst im Alleinbesitz des Bundes, soll aber nunmehr nach ausschließlich privatwirtschaftlichen Prinzipien arbeiten. Der Bund hofft für die nächsten zehn Jahre auf eine Kostenersparnis von 100 Milliarden Mark. Das Ziel insgesamt mehr Effektivität und Kundennähe. Ja, Enjoy, das war gerade auch zum Start so ziemlich cool. Ich weiß noch, wir haben da immer gehört, die Charts und die Morning Show mit Cyrus Sadri, der heutzutage Lufthansa-Pilot oder irgendwo Pilot ist und Pilotenlizenz gemacht hat tatsächlich. Und äh, die ja, Enjoy, das war halt so cool. Die hatten dann immer so äh, wenn Musik abgespielt wurde, weil Werbung gab es ja nicht, weil es ja NDR war, mhm. war ja werbefrei. Aber wenn sie Musik abgespielt Doch. haben und man dran bleiben sollte, dann haben sie immer gemacht Stay tuned. Und das war dann unter, wir wussten am Anfang gar nicht, was das bedeutet. Also bleibt dran, bleibt eingeschaltet. Ja, ja. Und wir haben damals alle so im Alter von 9 und zehn immer diese Floskel Stay tuned gesagt, obwohl wir gar nicht wussten, was das heißt, wie man es richtig ausspricht. Typisch. Stay tuned. Yeah. Stay tuned! Für uns ist das wie
0: ein <lacht> Wort. Ja, <klar>. Stay tuned! Enjoy <lacht> Radio. Enjoy Radio, das jüngste Programm im
1: Norden. Na allerseits, ich bin Thomas Bug und hier ist der Sound der 90er. Wir machen 24 Stunden Programm. Ohne Werbung. Bei uns hört ihr das Beste aus Dance, Pop und Rock zu jeder Zeit, jeden Tag und natürlich News und Infos und zwar rund um die Uhr.
0: Radio.
1: Der Sound der 90er. <lacht> Stay tuned. So, in welcher deutschen Großstadt wurde der Konsumtempel Galerie Lafayette eröffnet?
0: Berlin. Richtig. <lacht> so, das, das ist jetzt so das Ding. Ich habe die Frage jetzt beantwortet, kriegt dafür aber halt nicht sozusagen, nur, dass ich noch weiter würfeln darf. Genau.
1: Und dann die Regel, wenn man bei einer Wissensecke richtig beantwortet hat, dann darf man danach nicht nochmal würfeln. Das
0: glauben wir zumindest. Wir spielen es jetzt
1: die ganze Zeit so, genau. Falls Trivial Pursuit Junkies unter euch und zu den Hörern sind und ihr sagt, ihr spielt das völlig falsch, die Regeln sind völlig anders, dann Sagt es uns, schreibt es uns gerne als Video. So,
0: ich habe jetzt schon so gewürfelt, dass ich auf einer Wissensecke lande. Sport ist Nämlich Top News. Nee, Top News
1: ist das Geld. So, wer verlor 1995 die Wahl zum polnischen Staatspräsidenten gegen den Ex-Kommunisten Alexander Kwasniewski? Weiß ich doch nicht. Lirk Aha. Oder Lich Walesa. Also, ja, Lech. Wir, können,
0: wir können keine polnische Sorry Leute, falls
1: irgendwelche polnischstämmigen Zuhörer sind, ich kann es nicht. So,
0: damit <lacht> habe ich jetzt die Chance auf die Wissensecke erstmal vertan. Ja,
1: top News muss warten. Und so.
0: Hendrik ist drin. Jetzt bin
1: ich endlich mal. So, vier. Du kannst auf jede Theorie. Ja, ich gucke. Ich, ich bin ja so ein Filmfan und sowas. Ich gehe jetzt erstmal auf die hollywood Schaukel sozusagen.
0: Promis und Stars. Welcher deutsche Denker und Schriftsteller feierte 1995 seinen 100. Geburtstag? Na, das war nichts mit Hollywood.
1: Deutscher Dichter und Denker. Kann ja eigentlich nur Güte sein. Nee? 100?
0: 1995? Bist so. du deppert?
1: 100? Okay, <lacht> Wer ist denn Dichter und Denker?
0: Ich habe den Namen noch nie gehört.
1: Dann so.
0: Ernst Jünger.
1: Whoever that is.
0: <lacht> also wir gucken mal, wie lange dieses Spiel heute dauert.
1: Genau, aber es ist ja eh Silvester oder Neujahr und ihr habt Zeit und könnt <lacht> euch gemütlich diese Runde hier anhören. Und wir Westen.
0: haben jetzt auch sehr viel Zeit, diese Folge aufzunehmen. Ja,
1: tatsächlich. Also von daher. Wir spielen jetzt einfach mal, solange wir Bock haben oder wir irgendeiner mal gewonnen hat.
0: So, dann werde ich jetzt wieder würfeln. Und darf nochmal
1: würfeln. Genau, sie ist jetzt auf ein nochmal Würfelfeld gekommen.
0: Und ich habe wieder eine 5 und gehe jetzt auf das wissensecken
1: Eckenfeld zurück. Top News wieder, ne? Ja. ja. Welches Land lieferte 1995 den US-Rechtsextremisten Gary Laug oder Gary Locke an Deutschland aus?
0: Lies mal die Frage nochmal vor.
1: Welches Land lieferte 1995 den US-Rechtsextremisten Gary Laug an Deutschland aus?
0: Dann sage ich jetzt mal die USA.
1: Vielleicht Name. Dänemark. Dänemark,
0: aha.
1: Kinderüberraschungseier. Und zwar die guten Serien. Die guten Hauptserien natürlich. Weil das war natürlich. Ähm, ja, das, das, was man damals wirklich gesammelt hat ohne Ende, da standen wir, weiß ich noch immer, haben auch immer gequengelt und wollten mehrere Eier haben von unseren Eltern und standen halt in der Supermarktkasse und damals, haben geklappert. Genau, weil damals war es noch so, heutzutage geht es meiner Meinung nach nicht mehr, da hörst du nichts nee, mehr. So nee, man
0: hört Sachen, aber. Die, haben, kriegen das, die kriegen das mittlerweile so ja. hin, dass man es nicht mehr erkennen kann. Damals konnte man
1: es auf jeden Fall an Gewicht und Geschüttelklang wirklich äh, ziemlich gut erkennen, ob es ein, ein, eine Spielfigur oder Hauptsehen war oder nicht. Und standst dann immer dann da, an der Kasse waren ja die meisten so und standst dann immer an der Kasse und hast erstmal Schüttel, 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 Schüttel hast du erstmal irgendwie oder abgezählt, weil es ja immer früher hieß in jedem siebten Ei und dann hast du immer okay, 1, mhm. 5, 6, 7 oder so und hast mal versucht das irgendwie rauszukriegen, um dann deine Seen zu komplettieren. und da habe ich mal die Seen von Anfang der 90er, die ich auf jeden Fall aktiv gesammelt habe, äh, äh, mal hier aufgelistet, werde ich mal gucken. Also ging los, die erste serie die ich bewusst gesammelt habe, war 1990 Happy Hippos im Fernsehen. Fitnessfieber. Man merkte mhm. man natürlich auch wieder mal, was wir in so vielen festgestellt haben, dass Anfang eines Jahrzehnts ist immer irgendwie wie Ausklang eines vorherigen mhm. Jahrzehnts. Und in den 80ern war ja diese Fitnesswelle so in und kam dann irgendwie immer in den USA und kam dann irgendwie Mitte, Ende der 80er auch nach mhm. Deutschland. Man merkte es eben dann daran, dass 1990 die Happy Hippos für die Kinder schön im Bereich Fitness sein sollten. Das waren wohl auch, wenn ich es richtig sehe, in der Wikipedia auch tatsächlich Sachen, die kreiert wurden für Friereo Frankfurt. Das hatte aber ich gerade auch, auch uns schon gelesen. Ja. Ins Ausland wohl verkauft wurden, auch nach Italien und so, eben, weil da ja Hauptsitz von Ferrero ist. So. Und da hatte man. Ja, Fitness wie im Leben, siebten Ei, genau. Figuren dort waren in dem Ding äh, Brummer Beppo, das war so ein Boxer. Mhm. Träumer Tommy, der lag irgendwie einfach nur da, äh, hat geschlafen. Ähm, Power Pit, Sauna-Sepp mit einer Flasche in der Hand. Dann gab es dann allgemein Happy Hippo, oder da konnten sie den Namen nicht mehr rauskriegen, der stand mhm. einfach nur da. Purzelpeter, der einen Purzelbaum macht, wo dann anstand. Pudding Su Paul. Pudding Paul ist super. Äh, Bisschen äh, übergewichtig. Übergewichtig, ne? Ne? der wie mit einem Stretch-Ding dasteht. Susi Sonnenschein mit einem gelben Hula-Hoop-Reifen.
0: Mhm.
1: Äh, dann einfach Hippie Hippo <lacht> mit Brille, mit so einer fancy Sonnenbrille und Handtuch mhm. über, über Schulter. Sauna Sepp mit einer Flasche und Sandalen und Babsy Baby, äh, äh, ja, die einfach in ihrem oma so da liegt, ja. äh, genau. Dann kamen die, äh, also die Peppy Pingos, also die Peppi Pingos waren immer meine Lieblingsserien, die kamen, interessanterweise kamen die immer irgendwie im Januar eines Jahres oft raus, die neuen Serien. 20. Was Januar ja jahreszeitmäßig
0: eigentlich. 1992 auch ganz gut passt.
1: passte auch gut mit denen, genau. Ich glaube, die Happy Hippos waren dann oft eher im Sommer dran.
0: Also, wenn ich die sehe, davon hatten wir definitiv auch sehr viele. Da ich,
1: ich glaube, die hatte ich sogar fast komplett oder sicherlich mhm. komplett. Da gab es Charlie Schnappschuss, Eddie Eigentor, also ein Schlittschuhläufer. Kalle Kaltzunge, der an einem äh, Eiszapfen leckt. Auch ganz toll. Knut, Knut Kohldampf Kohl mit einem, was ist das, Keks in
0: der Hand? Nee, das ist ein Burger, wo ein Fisch rauskommt. Ah, okay. Ich.
1: Ole Ohrwurm, der halt einen Walkman in der Tasche hat mit Kopfhörern auf. Pinguita.
0: Die hatten wir definitiv auch.
1: Die einfach nur äh, so flirtend guckt so, oder süß, äh, wie, genau wie in der vorherigen des Mädels. Ja,
0: und ihre Arme in einem Muff hat.
1: Ralf Rotznase ist auch schön. Mit einem Taschentuch in der Hand, eine Mütze auf. Ach so, Mütze haben sie ja fast alle auf. Äh, snowboard Siggi. Da merkt man auch, dass in den Anfang der 90er langsam die alternativen Sportarten auch mhm. im alpinen Bereich in wurden. Tommy Tolpatsch und Willi Wagemut.
0: Da weiß ich auch, dass wir den hatten, also weil an die, die Sache mit dem Schlitten erinnere ich glaub mich. Glaube ich auch. echt so
1: gut wie komplett. Und auch ziemlich komplett hatte ich auf jeden Fall Happy Hippos auf dem Traumschiff.
0: Da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Weil
1: die, da, ja, da, die hatte Stimmt, ich auch so und, oh, nahezu komplett. Und
0: dazu sehe ich gerade was, was mhm. ich sehr witzig finde, woran ich mich jetzt gar nicht erinnern konnte, nur durch den Wikipedia-Artikel. Mhm. Ähm, die Überraschungseier in bestimmten Serien, zum Beispiel auch bei dieser... Ne? hatten damals oft noch ein Hütchen auf und das waren Sticker
1: ah. ah okay das wusste ich gar nicht mehr
0: das wusste Stimmt, ich noch
1: da gab es dann vereinzelt dass man auch in Stickeralben dann so, so, so wie sonst Fußballer auch Sachen dass man irgendwelche happy Hippo Sachen genau die oder Eier oder hatten
0: praktisch so einen Kegel oben drüber mhm. und das waren äh, Sticker
1: naja, bei Happy Hippos auf dem Traumschiff, man merkt, die haben, äh, da tauchen teilweise die gleichen Figuren auf, die vorher schon waren, nur in einem anderen Setting. Mhm. Es gibt natürlich wieder Susi Sonnenschein, die da irgendwie im Bikini steht. Willi Wirbelwind ist ein Kellner anscheinend, der mhm. Steward. Der Steward auf dem Schiff. Nico Neureich, so ein, so ein <lacht> Gustav Gans für Arme. So mit so. Gold Genau. Freddy Flauter, den erinnere ich mich noch, auch so ein Seemann. Mhm. Sascha Sondeck, ebenfalls so ein Seemann mit Hut. Emil Eintopf, der Schiffskoch.
0: Ich glaube, den hatten wir auch, weil an den erinnere ich mich.
1: Babsy Baby, mal wieder, die einfach nur so da liegt. Mhm. Träumer Tommy schläft auf einer, äh, auf einer Luftmatratze ja. oder Liege, genau. Captain Happy Hippo, das ist na klar. Und Teletoni macht Fotos. Also, das sind, <lacht> Tele. Das sind wirklich, ja, aber das... Ist, Herrlich, herrlich. Sammelsachen so und dafür Jungs auch wieder sehr. Das war also Anfang der 90er, 1990, 91, 92... Haben wir da sehr viel mitgespielt, auf jeden Fall zur Grundschulzeit? Da war auch die zeichentrick einfach so in: Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Und da haben wir natürlich alle Actionfiguren von äh, den, also wir Jungs, von den äh, Hero Turtles oder Teenage Mutant Ninja Turtles, wie sie eigentlich heißen. War das auch von gesammelt. Bandai? Ich weiß es gar nicht, muss ich mal. Gucken. Jetzt von Bandai. Oh, genau. <lacht> Um, das, das war so der Austausch, aus den 80ern gab es ja diese He-Man-Figuren und dann mhm. gab es Ende der 80er, Anfang der 90er waren dann die Turtles-Sachen so hin. Und ich hatte auf jeden Fall so zwei, drei Turtles. Ich hatte, glaube ich, Leonardo und Michelangelo oder sowas. Mhm. Und ähm, hatte den Turtles-Bus damals, der irgendwie Anfang der 90er erschien, mit dem sie fahren Whee. konnten. So, aber ich hatte halt nur zwei Turtles und ich hatte Splinter, definitiv Splinter und der war cool, weil Splinter hatte so äh, ein Gewand an, was richtig aus Stoff war, dieses mhm. -Gewand. So, das war Also Splinter war richtig cool und äh, ich weiß noch, und der Nachbarsjunge gegenüber halt die Straße, er wohnte, mit dem ich auch in die Grundschule gegangen bin, Sven, mhm. der hatte Krang. Das war so ein komisches, der hatte Krang und Shredder, glaube ich. Und Shredder war ja klar Oberbösewicht und Krang gab es halt nur in der Zeichentrickserie, nicht in den Realfilm. Das war so ein komisches lebendes Gehirn. So ein Ge Gehirn, das quasi ein Gesicht hatte und Arme ja, das hatte sagt und so. das Und ja. den du irgendwie mit so einem Gerät irgendwie hochwerfen konntest. Ich weiß noch, wir haben im Sommer damit gespielt und irgendwie ist der in Krang in die Bäume hoch. Irgendwie, keine Ahnung. <lacht> und wir haben den erst nicht gefunden und haben die dann erst nach, ich weiß nicht, war den Sommerferien, haben die dann erst nach zwei Wochen oder so, kam plötzlich Krang wieder runter und haben Krang wieder gefunden das war sehr seltsam. Meine Lego-Hochzeit war natürlich Grundschulzeit von 1993 bis 1994. Mhm. Und vor allem die Zeit mit meinen Nachbarsjungen, eben Hauke und Sönke.
0: Du warst nur 93 Freunden. bis 1994 in der Grundschule.
1: Nein. Was habe ich gerade gesagt?
0: Deine Grundschulzeit 93 bis 1994. Achso, ich meinte bis...
1: Also Grundschulzeit bis 94 ja. und äh, auf jeden Fall bis 93 Kernzeit, mhm. eben mit viel Lego. Jedenfalls, und da habe ich mir mal die Kataloge von 1990 bis 93 angeguckt, was ich davon so hatte. Mhm. Und es, war, es ist auch, ein bisschen auch eine interessante Beobachtung, fällt mir da mal auf. Aber ich lese mal kurz vor, was ich damals hatte. Also Lego-Katalog 1990 aus Deutschland, Lego-Piratenthema. Da hatte ich auf jeden Fall die Pirateninsel. Dann die Piratenbrigantine hatten Hauke und Sönke. Achso, und die Pirateninsel, das war halt so toll, das war halt so mit einer Hängebrücke und einem mm -hmm. Affen und mit einem Hai und solchen Sachen und Goldschatz. <lacht> Stimmt, Tüge diesen und so Hai, den, 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 haben sie, den haben sie auch in mehreren diesen, Sachen. Diesen Hai haben sie in ganz gelegt. vielen ha ja. Sachen
0: gehabt, den hatte ich auch mhm. von
1: irgendwas. Das war super. Dann, riesig großes Thema war Lego Burg. So, und das waren halt äh, Ritter und so, böse Ritter, gute Ritter und so und, ähm, und Robin Hood Leute, die hießen Forestmen Und später hießen die tatsächlich eben auch ab 92 wirklich auch in Deutschland, Robin Hood im Katalog. Mhm. Also was sie vorher wohl nicht benutzen durften. Ab, und ab dann hießen auch die Rittersachen sowas wie richard Löwenherzorden und sowas. Ja, ja. Und da haben sie halt das wirklich benutzt als Markennamen. Und vorher hießen die, glaube ich, nur allgemein Forestmen oder ich weiß nicht, ob sie nur im Ausland Forestmen heißen, aber auf jeden Fall in Deutsch hießen sie ja waren sie halt als Robin Hood bekannt. Da hatte ich auf jeden Fall die Schwarze Drachenburg, mhm. das Burgturm mit Katapult, den leuchtenden Schlossgeist, mhm.
0: Also wir haben hier jetzt das Grundschulzeugnis für Hendrik, Klassenstufe 2, erstes Halbjahr, Schuljahr 1991-92.
1: Damals war ich in der Klasse 2a, A waren die Arschlöcher, nee, wie war das? A sind die Arschlöcher und B sind die Blödmänner, glaube ich. B waren die Besten, denn ich war später in der B. Und ja, ich dann, war auch immer in der und B. dann war, also ich war so, Grundschule war ich in der A, mhm. dann erste Gymnasiumszeit in der B und dann später, als ich zurückgegangen bin, war, war ich in der C. Und, und dann C ha, geht gar nicht und irgendwann hatten C waren die coolen <lacht> <lacht> und dann als wir dann erst äh, die Klassen dann zusammengeworfen minimiert wurden dann gab es ja nur noch A und B da weiß ich nicht mehr wo mhm. wir waren im elften, in der 11. Klasse im elften Jahrgang was dann ja schon Oberstufen mit war, aber nochmal, bevor der Kursverbund losging sozusagen.
0: Ja, ab, der, äh, ab dem Gymnasium hatten wir ja Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Also ich war recht? Sie hattet
1: nicht mehr A, B, C? Nee, ich war sie.
0: aber ich war sozusagen immer noch B im Gymnasium, weil ich war 7, 2. Ja,
1: aber das habe ich noch nie gehört, dass, 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 dass tatsächlich ja. Klassen sortiert wurden nach Nummern, das wusste ich gar nicht. Ja.
0: So, aber fangen wir jetzt mal an.
1: Ich lese jetzt
0: Hendricks Zeugnis genau, vor.
1: Am besten als strenger Lehrer. Genau, das
0: ist alles. nämlich noch eins. Deswegen haben wir uns so eins jetzt rausgesucht, wo keine Noten drauf sind, sondern nur eine Beurteilung durch die Klassenlehrer. Was sind. natürlich
1: viel interessanter ist zum, zum Vorlesen als, als irgendwelche Notenzahlen.
0: Genau. Hendrik muss sich noch gezielter am Unterrichtsgeschehen beteiligen. Leider richtete er sich häufig nach negativen Vorbildern und folgte dem Unterricht nicht aufmerksam. Hendrik muss sich um zielgerichtete Unterrichtsbeiträge bemühen, da sonst der Unterrichtsverlauf stark verzögert wird. Er war nur selten in der Lage, Arbeitsanweisungen auszuführen, da er Schwierigkeiten hatte, Informationen, die akustisch vermittelt wurden, wiederzugeben. Seine Leistungen im Lesen muss Hendrik noch erheblich verbessern. Er kann Texte erlesen. Beim Vorlesen jedoch fehlte häufig die Flüssigkeit und die sinngestaltende Betonung. Hendrik kann geübte Wörter und Sätze abschreiben und nach Diktat aufschreiben. Er muss noch lernen, einfache Rechtschreibregeln wie Großschreibung anzuwenden. Seine Schrift ist noch immer nicht ganz ausgewogen. Er muss sich noch mehr um Zügigkeit bemühen. Hendriks Rechenfertigkeit hat Fortschritte gemacht. Jedoch sollte er durch tägliches Üben mehr Sicherheit und Schnelligkeit beim Über- und Unterschreiten des Zehners erlangen. Bei Sachaufgaben erfasst er häufig den Sinn erst nach mehrmaliger Erklärung. Hendrik kann schon sehr gut Flöte spielen. Er sollte jedoch seine Notenkenntnis vertiefen. Kleiner Spoiler-Alarm, er kann bis heute keine Noten lesen. Er ist sportbegeistert und engagiert und nahm mit Freude am Unterricht teil. In Kunst störte er leider oft durch Kleinkindverhalten. Er bemühte sich jedoch, seine Aufgaben zu bearbeiten. Das war's? Ja.
1: Ja, was sehr interessant ist, ist... Äh also eigentlich quasi äh, anders als in der späteren Schulzeit, auch auf dem Gymnasium, weil also es war, wie gesagt, ja Grundschulzeugnis, es ist es halt so, dass ich ähm, ja dann in Deutsch äh, extrem gut war, äh, lesen und so. Ich hatte nicht mhm. umsonst Deutsch-Leistungskurs und am Ende war es im Deutsch-Leistungskurs sogar so, dass ich äh, dort bei den Klausuren im Elementarbereich, was ja Grammatik und Rechtschreibung mhm. ist, immer als einziger äh, 14 bis 15 Punkte hatte. <lacht> das war dann irgendwie immer so ein Schock für Frau Simone, weil alle anderen im Deutsch-Leistungskurs schlecht waren mit oder viele waren schlechter im Elementarbereich.
0: Aber ich muss sagen, dass mir das im Gymnasium ja auch oft aufgefallen ist, ich mich immer frage, wie Leute selbst in der Oberstufe noch so eine furchtbare Rechtschreibung ja, haben können aber und keine Kommasetzung beherrschen. Ja, aber,
1: aber vor allem halt, das, dass das Leute waren, die eben Deutsch Leistungskurs ja, hatten. Ja, aber das sind halt die, die
0: dann gern irgendwelchen ja, Scheiß analysieren oder. Und gerne
1: labern ja, oder sich zu Tode schreiben, genau. Ja. Und das heißt, dass später war es bei mir quasi also umgekehrt, weil ich Lesen und Rechtschreibung einem sehr, sehr gut. Aber äh, ja. Aber wie gesagt, Mathe war ja schon immer so Problematik.
0: Mein Lieblingssatz ist echt, in Kunst störte er leider oft durch Kleinkindfassen. Was heißt,
1: das habe ich mit Farben geworfen oder, oder gemalt oder Quatsch gemacht oder was? Wahrscheinlich
0: hab's? hast du im Kunstunterricht einfach sehr viel Blödsinn ja, gemacht.
1: <lacht>
0: Der 90s Podcast. Boygroups, 56K Modems, Tamagotchis
1: und Crystal Pepsi. Eine Zeitreise in die 90er mit Anna und Hendrik.